0: Desde o Senegal, que contornava os buracos da estrada. Por isso, à chegada a Banjul não me custou dominar o enorme volante daquele Mercedes, que foi novo nos anos 80, e avançar devagar, em altos e baixos, submergindo e emergindo de enormes poças. Tanto a terra enlameada, como a superfície das poças de água, tinham a mesma cor, o mesmo vermelho vivo. Mais tarde, encontrei alguma dessa lama, seca, na pele e na roupa das crianças que brincavam à volta das barracas do mercado Albert alguidares pousados em bancos de madeira, debaixo de chapéus de sol. Talvez por estarmos no ramadão, talvez pelo cansaço daquela hora, os vendedores dormiam sobre os seus produtos. Mulheres com bebês às costas, desfalecidas sobre montes de mangas. Homens a ressonar de boca aberta, poucos dentes, sobre pilhas de dashiki, as blusas coloridas, que se usam em toda a África Ocidental. Embora me pareça enveruzinho, goste da lenda, Diz que o território do país se foi definido por tiros de canhão disparados a partir das margens do rio Gâmbia. Onde chegasse a bala era onde se assinalava a fronteira. De facto, a importância do rio é tal que o país recebeu o seu nome. É também discutível que a cartografia desta pequena nação encrustada no interior do Senegal acompanha a forma do rio. Ao entrar na Gâmbia, mudamos de língua. Passamos do francês ao inglês. Happy Birthday, Mr. President, dizia a faixa deputada que estava afixada no Arco 22, um dos poucos monumentos de Banjul, construção de 35 metros, rebocada com cimento, a celebrar o golpe de Estado que tinha colocado esse mesmo presidente no poder. Um pouco por toda a capital, havia cartazes com a sua imagem, afirmavam que votar nele era o dever sagrado de todos os gambianos.
1: José Luís Peixoto, estamos neste episódio a viajar por África, capital da Gâmbia, Banjul, um sítio cheio de, de curiosidades, antigo entreposto comercial britânico e, de resto, uh, quando, mudas, uh, quando entras na Gâmbia, Sim. muda a língua, portanto, passa do francês passa para o um inglês bem. e aqui voltamos. Uh, ao século XIX, sensivelmente, à altura da fundação de, de Banjul, precisamente pelos britânicos, como um, um interposto comercial, e a língua ficou lá, a língua mantém -se. Sim,
0: embora, uh, pronto, Banjul, uh, na verdade, é uma pequena cidade. Ela é mais uh, a capital administrativa do, do país do que realmente a maior cidade embora fique colada àquela que é efetivamente a maior cidade, que se chama Serrecunda. E Banjul, como Serrecunda, como na verdade toda a Gâmbia e, e, e a grande parte dos países e as realidades de, mais urbanas, digamos assim, deste espaço de, daqui da, da África Ocidental, são praticamente enormes mercados, ou seja... Todas as ruas são são mercados e, efetivamente, o, os ingleses estão estiveram presentes na Gâmbia a partir do século XVI por um motivo muito curioso, que é o facto de Antônio António Prior do Carato ter vendido os direitos de exclusividade do comércio dessa região aos ingleses. Uhum. E essa região que se organiza ali à volta do rio Gâmbia, que ganhou também esse nome de Gâmbia e que é um pequeno país... Que tem também essa particularidade muito curiosa de estar verdadeiramente no interior do Senegal. O Senegal, portanto, é, rodeia a Gâmbia por todos os lados, exceto por um que tem o Oceano Atlântico, não é? E efetivamente, Banjul é uma cidade que acaba por ser uh, uma cidade pronto, que tem esse, esse estatuto administrativo e que acaba por ter também pois, um, um grande mercado, que também aqui referi, que é o mercado Albert, e que é um mercado que, de certa forma... A estrutura, todo toda aquele espaço. Até porque há ali uma data de indústrias que
1: continuam a estar na, 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 base, na base comercial e na, na base económica da Gâmbia. Uma das minhas coisas favoritas de, de sempre: amendoim, ah, a, cera, a, portanto, a serra da abelha. Madeira de palma, óleo de palma Portanto esse mercado há de ser Também um reflexo destas, sim, destas sim. indústrias
0: Sim, e da cultura né? Os mercados são sempre isso Os mercados são sempre aquele lugar Onde nós Uh, se o visitarmos ficamos um pouco com, com bons conhecimentos da vida real, digamos assim, porque se não for um mercado apenas para, para, para turistas e um pouco ornamentativo, se for um, um mercado do dia-a-dia, -dia, então nós encontramos os produtos e encontramos efetivamente aquilo que é procurado pelas populações. E neste da Gâmbia e de Banjul existem, claro, as frutas, tudo isso, porque também existe ali uma grande fertilidade e esse tipo de produtos. No caso dos amendoins, por exemplo, eu lembro-me logo da de, de, de Guiné-Bissau, que é um país que está ali bastante perto, não é? porque a, a Gâmbia fica um pouco mais para, para o sul, digamos assim, do, do Senegal, que faz depois fronteira, com, com a Guiné-Bissau e com a região de Casa Mansa. portanto a região de Casa Mansa que faz a fronteira com a, a Guiné-Bissau, e a Guiné-Bissau, um dos seus pratos mais tradicionais é o caldo de mancarra, mancarra que é o nome que dão uh, a amendoim. amendoim, e que efetivamente esse é um sabor que nós a partir de certa altura aqui na Europa e pronto começámos muito a associar com, com doces não é? os amendoins cobertos por isto ou por aquilo mas o, o amendoim é um, é um fruto seco que nesta região e noutras na verdade muitas vezes é, é comido de, de forma salgada e que é muito consumido um, aqui também Uh, em Banjul uh, um, Uma coisa que eu nunca esquecerei Foram as aventuras para chegar lá não é? Porque eu vinha de Dakar De carro A conduzir uh, Alternando às vezes com pois. alguns amigos meus
1: Temos, temos de falar sobre, sobre isso E né? isso são aqui grandes aventuras Uma velha máquina, uma velha glória que, sim. que te leva, desde logo A viagem com uma Uma direção assistida a abraços Ah não é? sim, exemplo, sim estamos a falar e, de um
0: e, e uma outra coisa curiosa que é Uh, efetivamente os buracos nas estradas, que na crónica eu falava dos buracos dentro da cidade de Banjul, mas, mas é se, se é assim não é? dentro da cidade, <risos> não é? nas estradas de. ainda é muito mais e efetivamente é, é muito cansativo a quantidade tão grande, tão grande e permanente de, de buracos que existem em toda a parte. Aliás, há uma coisa nessas estradas que é muito eterna, que enternece e que é muito interessante, que são crianças, muitas vezes, quando principalmente quando se passa por certas aldeias, que cobrem os os, os buracos com terra ali durante uma superfície da estrada, durante alguns metros, e que depois, a maior parte das vezes, estendem uma cordazinha na estrada para que as pessoas parem e lhes deem uma moeda, por esse trabalho que fizeram é claro que há muitos carros que levam essa corda à frente pois, uh, uh, mas, mas não deixa de ser interessante esse trabalho de cobrir os buracos da estrada e depois ficar à espera de, de algumas moedas e claro, há um outro momento que também não, não, não vou esquecer e que é o momento da travessia do rio não é? porque esse rio como ele uh, se estende pelo, pelo, pronto, pelo interior e não há pontes ali naquela, naquela altura, a única forma é passar de barco num ferry, levando o carro. E as filas são gigantescas. Não é? As filas demoram-se demora mais do que um dia na fila.
1: Queres tu dizer que não há. Portanto, nós estamos a falar aqui de um rio que, que, que é, é muito importante para, para a economia, ali de toda aquela zona. Sim, sim. Foi é, determinante. É, não é, há
0: literalmente é a coluna vertebral do país, né? fica no centro do país. E não há uma ponte. Não há pontos, não. Aliás, naquela zona ali, que é o um, um momento em que o rio já vai a chegar ao mar é bastante grande, né? e então também não sei até que ponto é que seria muito viável ter ali uma ponte. Mas então a única forma realmente é, é entrar nessa fila. Só que, claro, depois há muitas formas de contornar as horas todas de espera que são necessárias para, para entrar no ferry. Mais ou menos e...
1: quanto tempo estiveste à espera? Ah, já, não, já
0: não me recordo porque não, não, nós não tínhamos tempo nem possibilidade de ficar o tempo oficial à espera. Nós tivemos de contornar, contornar isso porque, aliás, essa era ali a prática comum. Aliás, quando nos viram começaram logo a dar-nos alternativas. Também, já agora, a entrada na, na fronteira, ou seja, a passagem de, do Senegal para a Gâmbia por terra também foi recambolesca, não é? no, tanto no lado do Senegal como no lado da Gâmbia, em que, por exemplo, tivemos, houve um momento em que estivemos ali com o carro meio retido e tivemos depois também de encontrar ali uma forma não oficial de, de nos libertarem, de certa forma, e isto nos escritórios com galinhas, não é? com meio escritório e meio capoeira, não é? porque ali <risos> as, autoridades, <risos> as autoridades tinham não é, o seu balcão com uma série de dossiers que provavelmente não, não, não seriam muito consultados, uh, não é, a burocracia daquela puridura e... Dura e e depois, claro, as galinhas. <risos> Sendo que também, claro, ali há muita gente a vender todo o tipo de produtos. Porque, efetivamente, e isso é uma coisa que se sente muito em toda esta região de África, que é esta, esta dimensão do comércio. Então, no Senegal, sente-se muitíssimo, não é? Aliás, eu, neste mercado Albert, na Gâmbia, até foi um pouco, vai lá, uma trégua do que do, do equivalente em Dakar, porque em Dakar sendo europeu chega a ser muito cansativo né? a quantidade de pessoas que estão constantemente Eu a assediar-nos para vender qualquer coisa e que muitas vezes nos seguem por centenas e centenas de metros muitas vezes alguns desses vendedores eles não têm propriamente um produto eles não são realmente vendedores ou seja, eles eh, vendem o produto dos outros é? Andam atrás de nós constantemente e, e, e vão depois falando uh, se for no caso do, em, em Dakar a língua deles chama-se Wall-Off falam nessa língua com os vendedores fazem logo com eles ali um preço e depois a nós no caso do Senegal em francês no caso da Gâmbia em inglês uh, e sem é? um outro preço, e é onde ficar com a diferença.
1: Claro, já falaste aqui sobre, sobre algumas particularidades, não apenas desta passagem por Banjul, mas desta viagem. Quantos dias estiveste, estiveste a fazer este percurso com, com o fantástico Mercedes?
0: Sim. Bem, a, a viagem de Dakar para Banjul não é muito longa, faz-se num dia. Mas não ficaste
1: depois uh, por Banjul, seguiste viagem? Não, não, hum. eu
0: fiquei em Banjul ainda uns três dias, na verdade mais nessa zona de Serracunda, que é, como dizia, a cidade grande que fica colada com Banjul e que fica próxima do mar e que é muito bonita, tem, tem lugares de mar muito bonitos, embora... Seja um, uma cidade também bastante humilde. E esse,
1: esse era o plano inicial, ou foste surpreendido e ficaste ali mais Não, uns não, dias?
0: esse era o plano inicial. Já, já estava o plano inicial de, de ir à Gâmbia. E, e é um país que é muito curioso, não é? acaba por ser um país um pouco insular, no, na medida em que, por estar-se rodeado de Senegal. É, é um pouco inusitada a sua posição e a sua forma. Para já depois também essa questão do, do, da língua francesa e do inglês, o inglês que, que, pronto, que, que, que é a língua oficial, mas também depois existem as línguas locais e depois uh, existem também em Banjul muitos imigrantes de outros países, ali, nomeadamente guineenses, da Guiné-Bissau, de, do Senegal, como é óbvio, de Burkina Faso, e essas pessoas, pronto, todas convivem ali naquela realidade que é muito comercial. É um país, também por se calhar por ser tão pequeno, tem toda essa dimensão, sendo que, ao nível político, também é um país que tem sofrido de grandes ditaduras. Neste momento aqui da, da crónica E que foi o momento em que eu estive lá uh, Estava um, um Digamos um dirigente Que, que chegou ao poder a partir de um, de um golpe de Estado Nos anos 90 E que praticamente 20 anos depois Ainda estava lá né? E que acabou por sair Recentemente E pronto, e a, a vida ali tem, tem também Essa nuance que também é muito importante E que também faz com que Uh, existe ali uma certa um certos condicionamentos digamos assim na vida do país.
1: Olha vamos uh, vamos ficar aqui com estes retratos uh, desta uh, desta cidade Banjul capital da Gâmbia e rumamos a outro destino. Vamos lá. Entretanto, para não perder esse e outros episódios o ou melhor é subscrever o podcast. Nós regressamos com tanto mundo num outro destino.